0: Hjertelig velkommen til ledliv hvor vi snakker med en leder om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er selveste konsernsjefen i Sporveien, Birte Skjule. Velkommen, Birte.
1: Tusen takk. Kult
0: å være konsernsjef.
1: Ja, det er jo veldig kult å være konsernsjef. Ikke vært det så lenge, men jeg synes det er bra.
0: Nei, det har vært siden mai, og konsernsjef da får trikk og T-ban og buss.
1: Helt riktig. Og så har vi også mange store prosjekter på infrastrukturen, som også er en del av Sporven.
0: Og det betyr mer baner, rett og slett?
1: Det betyr mye baner. Vi oppgraderer jo overlikehold og bygget også, så, så der har vi også et ansvar.
0: Vi hører at du ikke er fra Oslo. Uh, du, kan, du er fra Moran opprinnelig. Ja, det stemmer. Ja. Fortell om ditt første møte med Trikken. Når så du Trikken og T-banen første gang?
1: Ah, ja... Hva kan det ha vært da? Godt spurt. Vi hadde jo buss i Morana da. Og tog. Der går jo også tog, ja. Men jeg må jo ha vært at jeg har på en Oslo-tur antageligvis. Og så altså har jeg møtt trikken og teban men jeg huskte ikke sånn kjempegodt det er ikke noen som satt seg veldig i minne. og så husker hun jeg flyttet til Oslo, men da var det jo det rue som var for da bodde jeg hos evenina meg ute på Lambaschetter i starten og da jobbet jeg på Billingsda så da kjørte jeg T-banne til byen, og så bytte jeg til tog eller buss, og så ut i Billingsda og da skranglet jeg meg av på det rue T-bannevognen, så det satt lille... du ikke der og
0: tänkte ah en dag skal bli konsert <laughs> nei,
1: det var langt under det var var jeg ikke i nærheten av. Jeg hadde vel aldri tenkt at kollektivtrafikken var det jeg skulle hende opp i, da.
0: Dere er jo en, en stor virksomhet. 3.000 redere ansatte, 5 miljødre i omsetning, 217 millioner i i 2022, har jeg lest, kanskje enda flere i år. Mm. Um, og du skal uh, passe på allt dette. Hva er det du vil i den jobben som du har hatt et halvt år?
1: <laughs> Nå har jeg jo i sporvenn i 14 år. Ja. Så jeg kjenner jo selskapet godt. Og jeg hadde jo ikke tenkt å være i 14 år når jeg kom in. Uh, så jeg... Uh, men det er noe med Sporven, og jeg tror først og fremst jeg har noe med samfunnsoppdraget å gjøre. Altså jeg blir skikkelig, jeg blir skikkelig motivert av å jobbe med samfunnsoppdraget. Og det var en bevisst valg når jeg også valgte å gå til kollektivtrafikken i si tid, at jeg ønsker å jobbe med noe som betydde nå, og litt sånn under det her grønne skiftet jeg ønsker å være med og skape en forskjell. Da. Og det har vært førende før at det kom dit, og så når du kommer til Sporven, så er det første du opplever at det er så utrolig mye fine folk der. Altså, det är en organisasjon og en stolthet av det vi leverer hver dag, og hvor viktig vi er for at Oslo og Store Oslo skal fungere. Og den er smittsom, og den er veldig morsom å være en del av den stoltheten for, for det samfunnsoppdraget vi har. Og så har jeg vært igjennom mye, Sporven, som er veldig annerledes ut tilbake i 2009. Og jeg har vært med på en, en stor reise de siste sju årene i trikken da, med fornyelsen av, av trikken og trikkeprogrammet. Og så er det jo bestandig så jeg synes det er bestandig se fremover. Nå er det litt andre ting som møter oss. Ja, økonomiske konjunkturer, det treffer oss. Teknologi, det treffer oss. Hva betyder det? har ikke minst, hva betyder det for trikk og t som eh, tradisjonelle produkter? Hvordan vil de se ut fremover? Hva, hvordan ska vi jobbe med teknologiutvikling der? Vi kan ikke vente hver tredje etter året når vi kjøper ny trikk eller t -banen. Vi må gjøre det på en annen måte. Eh, så den vil treffe oss veldig fremover. Nå er det jo det med hele tiden å få tak i de dyktige, flinke folkene som har lyst til å være med og, og skape fremtid og sporvenner. Mm. Det må jo være noe bra der.
0: Altså, du, du var da etter... Um utdanning på NTNU, så har du vært eh, litt konsulent, och så var det litt nødvendig så vidt, men så svingte du da inn, inn i, i Sporveien, så er det, dette er det sjette jobb som du har i Sporveien, etter hva jeg kan skjønne var det du gjort for å få nye jobber hele tiden?
1: Uh, ja, hva jeg har gjort? jeg gjort? Jeg tror først og fremst så jeg har jeg gjort en god jobb der jeg har vært Jeg tror det är det viktigste Det at du leverer hele tiden der du er mm. og, og liksom har respekt for det Og så har det väl vært nysgjerrig og tatt på meg ansvar da Veldig sjeldent jeg sier nei til noen ting. Men det er jo også fordi jeg synes det mest er artig. Mm. <laughs> så jeg tror jo det at jeg har vært tilgjengelig, tatt ansvar og, og levert, som har gjort at jeg har gått videre. Og så tror jeg jo at jeg er ganske god på folk. Altså, jeg er flink med folk. Jeg liker jo folk. Det var jo et godt utgangspunkt. Da. Så det at jeg, jeg er glad i å være rundt mennesker, prate med mennesker, og jeg er jo veldig... Jeg er glad i få med meg folk til å skape resultater mm. Og det har vært litt av grunnen til at jeg har utviklet meg underveis.
0: Men nå har du sittet i alle årene og sett opp mot en eller annen konsernsjef så kommer du og så har du kanskje kanskje fått hjørnekontor og greier og så Jeg har åpnet landskap Eget ventrom, nei jeg vet ikke men, 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 men hva tenker du, hvordan skal du forandre Sporveien på de årene du er i denne stillingen?
1: Nå jeg tror det er litt å snakke om isteden vi har de andre som store drivere som som treffer oss nå. Og det er vel det vi må ta tak i. og så må vi posisjonere den den tradisjonelle kollektivtrafikken inn i fremtiden. Det går på teknologiutvikling. Det går på det som nå no vet att Irena har varit inom podcasten i Norge och vi bygger formen buban eller de bygger formen buban som vi ska drift. Mm. Men det är ett sån jättegott exempel på kollektivtrafiken än och mer. Vi er mobiliteten, vi ska frakta masse folk og vi gör jätteviktigt jobb där, men vi driv också byn och vi skapar hyggliga byar om vi driver utveckling. Och det är en viktig dimension också till den traditionella kollektivtrafiken. Se till Bergen, säg att byban gör förtätningar så sker runt där. Folk var skeptisk, nu er det jätte fornøyd med bybanen og ønsket, den, bare, de ønsket
0: bare de finner ut hvor den skal, hvor den skal, skal gå, gå <løp> <laughs> så er mye men,
1: men en av den, det er jo kanskje det har vært flinkere til det, nedover Europa det å se kognitivtrafikken som en del av byutviklingen har brukt den til å drive frem de hyggelige byrommene, skapte de hyggelige byplassene, det har jeg veldig jeg, sånn hjertet for ja, ja. Men har
0: du sånne konkrete drømmer, så altså, er det en ny linje du er skulle sett, eller ønsker du det selvkjørende ja, trikker så vi ikke skal ha ja. ansatt en bord eller hvordan du, 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 tenker du? På
1: trikken, som selvfølgelig glærchen, vel god så er det med at det er et prosjekt der vi ser på på selvkjørende trikker. I første omgang så er det jo då alltså sånn som så vi har på bilen då. Du får en del uh, funktioner som hjälper föraren att kunna kjøre uh, mer uh, ljud, inte men mer, uh, vad heter det, sömlöst ja. byen. Eh, då som också som på bil. Eh uh, så ser vi også på självkörning inne på basen så det ska vi faktiskt testa ja, ja. ut nästa år Kult. tror jag det blir. Eh uh, av de nya truckarna mm. så ska testa ut inne på basen vår, med självkörning. T-banen er jo en Det treffes jo først ved CBTC. Vi har jo et veldig gammelt signalanlegg. Det Ja, det kan du ja, okay. CBTC er det det heter. Ja, okay. Men det er semi-automatisk. Ja. Som gjør jo at det blir mer passiv rolle for, for føreren, for mye mer kjøres jo og er stilt inn hvordan det skal kjøres på forhånd. Mm, mm. Men det gjør jo at vi kan optimere mer for flere T-baner gjennom tunnelen. Sentrum-tunnelen er liksom flaskehalsen ja. på T-banen. Mm. Så, så det gjør jo så at vi går over til mer automatisert drift, krever annen type kompetanse, blir en annen måte å drifte ban på. Så det er også en sånn teknologisprang som vi kommer til å gjøre. Mm. får vi jo med alt det här med CPTC, med de nye trykkene, i får så mye det er jo der vi sitter nå da. Ja. Hva skal vi, da skal vi bruke alle dataten til? <laughs> ja, der er vi ikke alene. Men, men det å evne å ta dem i bruk og, og på en måte som gjør att vi kan jobbe smartere, det er jo egentlig det det snakker om, og mm. da må du gå litt strukturert til verks. Man har jo snakket lenge om tilstandsbasert ved likehold, som egentlig går på att i stedet for å ta trikken inn etter sås så mange kilometer, så skal du kunne monitorere tilstand og ta den inn knyttet til det, og da kan du effektiviser. Mm. Men for å kunne det, så må du stål på dataen, du må ha god styring og kontroll da. Og det er det vi må bygge fundamentet på, sånn at vi kan gå over til nye måter å jobbe. Mm. Og det er konkurransekreft.
0: Men noe av vi snakket om nå har gått inn på det som heter strategi, og du har ju jo jobbet med strategi i Sporveien, og dere har jo er... et... <laughs> Så dere kan strategi. Nå alle er, strategi er noe som alle synes er gøy å jobbe med, og alle har utfordring i sin bedrift, kanske spesielt i disse dager på, på strategi. Kan ikke du lære oss litt, hvordan lager man en god strategi? Det er en god process for en lang strategi.
1: Jeg har vært konsulent da, og ja, jobbet som strategier og dyrer, ja, så, så nå, nå har, jeg si har jeg mye å på. På. Nei, er, nei, du kan gjøre på forskjellige måter, det tror jeg kanskje er det viktigste, at det ikke er en måte å lage en strategi på. For det kommer litt an på settinger, og hva du har behov for, mm. rett og slett. Om du skal ekspandere nye markeder, eller om det er mer på konservering og sikre konkurransekraft, det kan være to forskjellige strategier. Uavhengig av det, så må du ha et bilde av hva som skjer rundt deg, og så må du ha et godt bilde av interne livet, og hvor skoen trykker, og hvor man har noen fortrym. Og så tror jeg for prosessens del, så er det jo den som er det viktigste. Det er jo diskusjonene underveis for å komme til en strategien eller veikartet som du ender opp med. Det er jo det som er det viktigste. Og i den diskussion kan de aller fleste delta. Mm. Eh, og da tror jeg det er noen fordelen at du gjør det en ganske breg, eh, slik at du får innspill og tanker fra flere. For når du da kommer til skudd og lager den strategin. så er det flere som har eierskap til den og forstår den og vet hvor du ska For det enkleste er jo å slå i bordet med en strategi, men det hjelper jo ikke så mye hvis det ikke så skjønner hva den betyr, og, og, Så det sitter på for å
0: liksom lage den perfekte strategi, det er ikke en god løsning.
1: Nej, jeg tror det. Jeg må, har det i hvert fall en ganske stor jobb etterpå om å selge den inn og forklare den. Og så er det aller vanskeligste det å omsette den handling.
0: Men, men, men før vi kommer til strategi, og det må vi snakke om definitivt, ja. men, men, men ofte så blir jo Altså, strategi for Sporven, det, er, altså, det blir jo gjerne å mer av det samme som man har gjort før, eller, eller skal du ha sånn åpent rom, kanskje vi skal begynne å, å fly, liksom, eller hvor, hvor vidt går man ut i et sånt bilde?
1: Du kan velge litt ulike retninger. Altså, strategien til Sporven, nå har vi hatt sånne fem års selskapsstrategiperioder, da. Men så har vi jo også noen produktstrategier som har mye lengre ledet i det enn det. Du kan ikke tenke fem år når du jobber med T-banene. Det er jo investeringer som, som du liksom holder på i sånn 20-30 års perspektiv på, og tilsvarende på trikken mm. Og så er det litt kunderella på, på buss men samtidigt så så är fem år för kort. Så jag tror nog att det blir lite av det vi ska jobba med nu framöver det och få de det produktstrategian ännu mer ombord och in i sällskapsstrategian mm. för det är det som är kärnverksamheten våres och det det måste så fören i strategin som att alla liksom är ombord i det och det vi egentligen lever här mm. varje dag. Och så är det det snacka om lite inledningsvis så ekonomin vill slå mot oss också. Mm det slår mot hele Norge. Vi har hatt et veldig godt 10 år, jeg tror vi må bare ta det inn oss, der vi kunne holde på litt med alt. Eh sikkert noen som vil arrestere med på det, men jeg tror det at vi har hatt det. vi har hatt det kjempebra. men det blir andre lede, så da må vi ta noen tøffre valg og vi snakket veldig mye om å prioritere, men vi må prioritere noe bort. Og det går det å snakke veldig mye om forstår
0: du? jeg holder da litt til som en strategi ekspert, man legger frem en strategi da, hvilke for styret eller noe, hva hvilke punkter bør en strategi inneholde alltid?
1: Du må jo ha en ekstern analyse, altså hvilken, hvilken verden befinner vi i, hva er det vi skal svare ut, mm. hva er det oppdragsgiver ønsk, hva er det kundene ønsk, altså hvor er, det, hvor er det vi skal levere. Og så må du jo forstå hvor rustet du er til å gjøre det, da, mm. med å se på deg selv internt. Og så tror jeg det som er det vanskeligste en strategi, det er ikke å gjøre den eksterne analysen og den interne analysen, det er ganske enkelt i gåse øynene, ingen som ser meg som gjør i gåse øynene. Men det å, å liksom oversette den til, det her da? Det er jo det som er den vanskelige strategien. Det å oversette analysen til, ok, hva betyr det här. Og etter du har gjort det, hva ska jeg gjøre først, og hva skal jeg gjøre sist? Altså en prioriteringsøvelse som kommer etterpå, og ikke minst, hva vil det kreve å få gjort? Og når du ser på hva du har av penger og folk og ressurser, kanskje du må gå rundt og til og si, da kan jeg ikke få gjort alt det här heller, jeg må dra det enda lenger ned. Og det tror jeg er litt viktig. Mm. Den øvelsen der, for det er veldig mange som har gode tanker, men det blir så stort at du grek ikke å komme i gang og får ikke levert.
0: Og da kan vi snakke om leveransen, for mm. da, da har jeg strategi. Da er jeg på leveransen. <laughs> Hva gjør du da?
1: <laughs> Nei, da må du jo... Jeg tror... Hvordan du snakker om det er viktig da. Du må gjøre det budskapet enkelt. nu kommer jo jeg fra en organisasjon der vi er veldig mye forskjellige mennesker. Tre og et halvt tusen forskjellige mennesker. Og vi har alle fagdiscipliner, alle typer ja, type fagfolk i Sporveien. Og det må å lage et enkelt budskap, det tror jeg er så viktig. Man må liksom skjønne hva det er man er med å levere inn i. Når vi har jobbet med de her BEST-programmene i Sporveien, så... Så har de hatt litt ulike, det har vært i ulike strategiske kontekster, men, men det har hele tiden vært viktig for oss å oversette det til hva betyr det betyr her egentlig. Jo, når vi skulle øke produksjonen, men hadde de samme vogne, hva betyr det for ham fra verste? Jo, jeg må faktisk ha så mange vogner ut hver dag for å kunne drifte dette eh, rutteprogrammet. Mm. Og for å få til det, så må, så må du gå tilbake og ja, ha noe skjønn hva jeg skal gjøre for å få det til. Men det er liksom en greie å oversette til helt ned til... Eh, eller helt ute ytterst ytterste nivå, hva betyr det for den enkelte? Det tror jeg er kjempeviktig. Og da må det være ganske enkelt å kommunisere, og så må du greie å
0: Men en ting er å skjønne hva det innebærer, en annen ting er å ha lyst til å gjennomføre det. <laughs> ja, de er motivasjonsjobben,
1: og ja. det krever jo kanskje ekstra mye fra ledere, tenker jeg. Det å gå foran vis viss retning, skape motivasjon, og ikke minst skape endringsviljen. har sånn jeg synes man snakker veldig mye om endringsledelse, og det kan jeg få litt, jeg har sånn både og til det ordet for jeg, for jeg tenker at det er jo egentlig bare ledelse Ja,
0: all ledelse Ja, men
1: det er jo egentlig bare ledelse, men det, det går jo med på å liksom vise retning forklare rasjonale behovet, og så skal du jo få med deg folk på den reisen, og at de får lyst, og at du kanskje må, for noen må du kanskje ufarliggjøre det, andre er jo trygga, de bare begynner å springe, så det er liksom å finne ut hva som, hva du skal gjøre for å trygge enkelt enkelte til å med på den reisen da, mm. ja og det må du, kan være litt forskjellig.
0: Har du noen triks, noen tips?
1: Jeg tror i hvert fall å, å bruke litt tid på å forklare rasjonalene er viktig eh, og så eh, kanskje ikke fortelle hele løsningen men invitere dem inn til å diskutere hva betyr det her for oss og, og hva er løsningen for oss hvis vi ska bidra in i det her, lag målene men ikke lag løsninger for folk, mm. for jeg tror det faktisk de der ute får til mye bedre. Og det tror jeg har lært av å begynne å jobbe jobben på trikken. Fordi er det noe jeg ikke kan, så det å kjøre trikk. Eller vil jeg ikke holde en trikk. Altså, det er så mange disipliner der som jeg ikke kan. Og det har jeg ufattelig respekt for. Og da kan ikke jeg gå og fortelle dem hva de skal gjøre. Men jeg kan fortelle dem hvor vi skal, hva vi må få til, og så må jeg invitere dem inn til å si, «Ok, betyr det her? Hva er det de må gjøre for å få det til?» og det tror jeg er viktig. Så så drept du livsknissen.
0: Men du nevnte noe som heter Best-programmet, for jeg ser altså, at du hadde som heter Best-2015, best og så Best-2020, og Best-2025, og da skal man da kutte kostnader og være mer og mer effektiv, og nå har du forferdelig mye penger en milliard i kostkansforderingen og sånn. <hå> <hå> kan man holde på sånn i all evighet? Hvor mye kan du skvise ut av en organisasjon? Er det, kan man bare hvert, hvert nye år si at man skal ta en milliard til en milliard til?
1: Jeg tror det går på uh, å ha den... Uh den grunnplanken som ligger oss hele tiden på at vi skal jobbe smartere, vi skal jobbe litt smartere i morgen enn det vi gjorde i dag, og det går helt til ytterse led Hvordan kan vi gjøre dette på en litt bedre måte i morgen enn det vi gjør i dag? Og det är fundamentet i mye av det beste programmen. Så når vi sier vi har forbedret oss med en milliard, så går det på att hadde vi ikke gjort alt det arbeidet vi har gjort, så ville vi vært en milliard dyrere. Mm. Så, så det er liksom fundamentet. Vi gjør mer för mindre pengar eller vi ja, gör mer for de samme penger, mm. men i veldig stor grad. Det, jeg tror, når du slutter å jobbe med kontinuerlig forbedring, da er du på vilvare, fordi det er helt avhengig av og vi som, ikke minst som er pengar offentlig tilskudd for å overlev. Så så har vi en forpliktelse til å levere mest mulig Så du tenker at de
0: fleste en, som jobber i en stor bedrift må egentlig være forberedt på at de skal bare forbedre forbedre forbedre. Ja,
1: det tror jeg. Ja. må helt det jobbe, at hvordan kan du jobbe litt smartere? Det tror jeg, og det mm. å få det helt ut til alle som jobber i en organisasjon, å få den drivkraften til å helt til å lete etter nye løsninger, mm. hvordan kan vi utvikle oss, om det er teknologi, eller bare en måte å skru på annerledes, eller å skru sammen en serviceprogram annerledes, eller en plan for førere, Så liksom, hvordan kan vi jobbe litt smartere? Mm. Det tror vi må jeg man er nødt til, skal man overleve som virksomhet.
0: Men i gjennomføringen av sånne forbedringer, har du noen gang gjort noe feil som du har lært av?
1: <laughs> ja det har jeg noe helt sikkert uh, gjort ja <laughs> uh... Ja, men man, man gjør jo det, og så altså korrigerer man underveis, og jeg har vel lov som alle andre, nå har jeg om det med forankring og bred grunn og sånt, øh, og det tok jo litt tid for jeg helt skjønte hva det egentlig innebar. Altså, når jeg kom inn i, i sporveien, så var det jo kollektiv transportproduksjon som det var helt annet. Ja, seks i navn altså, ja. <laughs> var vi jo 14 selskap, og, og jeg var liksom utromodig og sa til min sjef, ja, men skal vi bare i gang? Her må vi jo bare endre, her må vi jo bare... Og da husker han seg, må du rå ned litt her. Men det, det går jo på at du må ha med deg folk, ikke sant? Du må ha bredt grunnen, folk må skjønne rasjonale, hvorfor skal vi endre, hvor, hva er behovet vårt? Så det lærte jeg en del av. Og jeg så jo det at når han hadde brukt den tiden, så var jo alle moden for å ta det neste steget. Og det lærte jeg masse av. Og det har jeg med meg hele tiden, at jeg har brukt mye tid i tidlig fasen, får med deg folk sånn at de også skjønner endringsbehovet da, mm. det er kjempeviktig da går det lettere på. men det krever ganske mye eh, tidlig
0: Og hva betyr det i praksis til å få med seg veldig mange tidlig, er det da å reise rundt og holde presentasjoner og isføre masse powerpoint, eller hvordan jobber du for å få engasjement? <laughs>
1: ja, det er jo litt forskjellige og ulike roller man har da Nå når jeg sitter som konsernsjef så er det jo også mye å være eksternt eh, og snakke om hva mm. behovet våre er og hvor vi skal, og, og franker det i trikken så, så har jeg selvfølgelig jobbet mye med, med ledergruppen i trikken for att få de med på, på reisen, og at vi er enige om hvor trikken skal. Og så har man jo, så er det så viktig at de tar det videre ut til sine. Altså det, det er jo lederapparatet du må bruke i väldigt stor grad, for mm. de som er en, en de, må, de må lage løsningen hos seg. Det lag vi ikke oppe i ledergruppe, det må se der ute. Men vi må peke retning, og vi må bidra til å prioritere. Det er kjempeviktig, ikke minst å prioritere bort. Mm. Det er veldig opptatt av.
0: Det er mye mer ubehagelig. Da. Det er
1: kjempe ubehagelig. Pratt masse om det nå for, det, ja. <laughs> for vi er så godt til å men vi prioriterer så mye. Ja. 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 Og når du snakker om jag. men da betyr det at kan vi ikke gjøre det, da begynner det å bli vondt. Men da begynner det å få de si, gode, nyttige diskusjonene. Da. For vi må jo dit.
0: Men det er litt sånn når regjeringen legger for en statsbudsjett det er jo lite snakk om bortprioritering det. det er veldig lite snakk
1: om det, og så skriker alle uansett ja. Men det er jo viktig å ha beredet grunn altså, økonomien er ikke den samme fremover og vi ser jo på prisjusteringen vi har hatt, vi ser på lønnsveksten som er rundt oss, vi ser på energi som vi jo har fått kompensert for, men men alle de her momenten er betydelig høyere enn den kommunale deflatoren som vi justerer med hvert år. Mm, mm. Uh, og det betyr jo vi må jobbe annerledes. Vi må smartere, Vi må ta tøffere prioriteringer. Uh, og det, altså, for om vi er eller privat, det man liksom bare nødt til å gjøre, mm. Mm.
0: Men uh, da du fikk det uh, store høvding da i, i mai, <laughs> tänkte du da at du måtte være noe annerledes enn du har vært tidligere? Hadde du ambisjoner hvordan du, nå kommer jeg jo å være konsernsjef, nå hvem skal jeg være da?
1: Ja, nei, egentlig, eh, kan, altså, det er jo, det som er annerledes er jo når du går fra å være en del av en ledergruppe bli leder for en ledergruppe. Så altså, jeg har jo tenkt på det, og jeg har jo snakket med flere om det. Samtidig så er jo jeg meg, og de kjenner meg jo. Eh, så det, det å prøve å begynne å være noen andre dag to, det har jeg ikke så veldig trua på. Men jeg tror det som er viktig for meg har jo vært mer å være bevisst på at det jeg sier vei tyngre enn noe enn de gjorde för en liten stund tilbake. Og jeg har til og med sagt til noen at dere må, de må fortsatt si det de mener. For jeg er livredd for at folk skal slutte å si de mener til meg, for da tror jeg vi går i feil retning, og får vi ikke de gode diskusjonene og de gode løsningene. Så det har jeg faktisk sagt til noen kollegaer, at det må dere aldri slutte å gjøre. Ja, er det en fare ut...
0: at ingen har lyst til å si mot
1: ja, det kan ju vara det vis man inte lägger till rätta för den öppenheten och det tror jag inte är en god väg att gå. Mm. Så jag känner ju mina kollegor väldigt gott då vi har suttit i ledargrupp många år så därför visst de skulle fint på något sånt så får jag stram dem upp för det vet jag att de egentligen är. Så men det tror jag är viktig. Eh och så är det ju men ni känner mig ju det utgår organisation eh att jeg må være litt mer bevisst uh, hvordan jeg snakker, uh, hva jeg sier, uh, fordi jeg blir lyttet til på en annen måte. Mm.
0: Hvordan vil du at de ansatte skal oppleve deg?
1: Jeg vil jo at de skal oppleve meg som uh, jeg er virkelig en sånn brenn for sporven, og, og liksom samfunnsomtraget, og at jeg lyst til at sporven skal lykkes i lang, lang, lang tid. Og så uh, så vil jeg jo også at de skal oppleve meg sånn tydelig, uh, og at uh, at jeg er tilsnakkende, at jeg er omgjengelig. Hmm. For jeg er jo det, og jeg liker jo at folk skal kunne prappe med meg. Så jeg ønsker jo også de ska uppleva at jeg er et å ståle på att de kan prappe med meg.
0: Men du sier jo, du har jo ikke peiling på många av de som folk driver med. Men synes du det er, en del ledere sliter jo liksom med å ha var ska se si, naturlig dialog med med gutta på golvet för att bruka det uttrycket. Jag ja, ja. du komfortabel med att gå på ett verkstad och liksom sparka ja. fart
1: med, jeg med <laughs> ja. Jo, jeg det. Ja, men nej, gör det. Jag brukade se att det på trykken så så tog en paus så gick jag igen vart jag såg inte på trafikledelsen og då var jag gott när jag kom tillbaka. Så jag pratade lite med folk och så huskte på vad du egentligen gör och vad vi egentligen vid driv på med varje dag. Og så har jeg vokst opp et lager, så det kanskje ligger i bunnen til meg akkurat det. Så jeg liker det miljøet, jeg liker at det der rettfremheten, tydeligheten, jeg synes den på et verste, det er fantastisk, så nei, jeg trives med det. På trikken så brukte jeg å starte dagen på trafikcentralen bare for å skraffe litt, fikk jeg full oversikt over hele driften, visst alt, når jeg gikk in i dagen. Og det synes jeg er hyggelig. Nei, synes det er veldig, veldig bra.
0: Nå er det aller første gangen du kan huske at du tok noen lederansvarer.
1: Jeg tok vel en litt større lederansvar Det var på uka i Trondheim ja.
0: mm. For du var i styret der og drev med salg yeah. Ja Du kjente masse gode resultater Ja, det, sånn. <laughs> gode resultater Jeg skal
1: opp dit nå til helga ja, Så gøy ja, så Jeg har vært der hvert år siden Så vi gamle ukesstyret, vi er der oppe fortsatt Og la oss bli ung
0: Og jeg har ikke studert deg, men jeg har skjønt såpass Som at uka er greia Og styre, det er en väldigt viktig position og, og, og en veldig viktig utdannelsinstitusjon, sånn, egentlig, de som har vært i styret der?
1: Ja, det er jo det, for du får jo mye ansvar veldig tidlig. Jeg tror det var ja, 22 når jeg med ukesyret eller sånt. Mm. Og jeg hadde jo den rollen i nesten to år. Og da var jeg jo salgsjef, så du hadde jo ansvar for veldig mange mennesker til slutt. Alt egentlig som det her skjer det jo på samfunnet, och så har vi noen konsertvirksomhet utenfor, men alle de som, sånn, om de selger øl, eller mm. vakter, eller hva som helst, de lå under mitt område da, så det var mye folk.
0: Men tog du det, var det bevisst att du tänker nå skal jeg lære meg en delelse, så nå skal ta den oppgaven? Nei. Nei,
1: Nei jeg, jeg, jeg tror det er mer at jeg liksom synes det så veldig spennende, søtter, <laughs> <laughs> å få lov skap å være med å skape det her, og, og samfunnet, jeg hadde med på uka 99 en litt sånn mindre rolle, og jeg ble veldig trigget av at jeg synes det var spennende, så jeg skulle være form og lag mm -hmm. og uka. Ja. Så jeg med på, vi var jo da ukestyret til å med, og så var vi jo ganske mange folk på slutten. Så det å få være starten og sitte og det vi skal være og hvor er det vi skal satse til og til slutt sitte og drifte en så svær organisasjon, det var, det var en utviklingsreise mm. og veldig mye læring.
0: Hva var det viktigste du lærte?
1: Jeg tror det lærte, det meste lærte jeg av hvem jeg er og hur mycket tåld eh och att eh när man är lärare så må man inte gör allt själv det lärte mig om. Och det är det er viktigt. Ja. Ja, och viktig. men och så kanske för du du gjør en så stor reise på kort tid, da. Så i starten er det jo bare du. Så da gjør du alt selv mm. til at du står der på slutten, og så er det veldig mange som skal jobbe for å, for å få gjennomført det du skal gjøre. Så det, det skjer jo alltid der i løpet av et og et halvt år. Så det er en ganske sånn rask reise til at du må begynne å gi fra deg ting ganske fort, da. Mm. Og så er det jo, den, kanskje det at folk, det der med å, Kanske ta lederrollen og skjønne at folk lytter deg fordi du har en rolle det brukte jeg også litt tid på for var jo vant til å en som var på fest med alle så plutselig så, så skulle du være leder og folk skulle høre på dig, og du måtte også gi noen tydelige tilbakemeldinger da, til folk som egentlig ikke får betalt for det de mm. gjør en gang for alle er på frivillig basis så, så du må korrigere folk eh, som, eh, som egentlig er der og har frivillige og jobb på som bare rakkeren det, det var lite tøft
0: og da fikk du følge på den lederen egentlig kanskje ikke er helt en del av gjengen?
1: Ja, ja. du gör det. For da kan de gå etterpå. Ja. <laughs> på en annen hybel og drikke øl. <laughs> Men det var, det var kjempemorsomt om det at vi fortsatt reiste tilbake og møtes der annet hvert år. Det sier jo litt om at det formet jeg jo veldig de årene, å få lov til å få så mye ansvar så tidlig. Det var morsomt.
0: Hva du mest igjen for? Var det studiene, eller var det den jobben der?
1: <laughs> jeg tror jeg har lært veldig mye av uka. Det tror jeg, og at det formet meg på min videre karriere. Det tror jeg. Jeg begynte jo på syvving og jeg hadde jo altså, hadde realfag fra videregående og, og valgte sivilesjenør og indak for da slapp jeg å ta noen valg der også <laughs> det er jo litt potet utdannelse ja, ja, ja. det er ikke noe sånn, det, det blir du når du er ferdig med det studiet så jeg tror nok at uka og ukestyret gjorde at jeg ja, kanskje det la liksom fundamentet i at jeg gikk videre og tok med lederansvar senere hmm. Hmm.
0: Hva skulle du ønske du hadde visst da, som du vet nå? Mhm <laughs>
1: Alltså det jo, jeg var 22 jeg skulle önska att det var lite tryggare på mig själv. Stort mer på mig själv då. Ja, det tror jag. Och kanske det med att du inte du måste inte vara populär hela tiden. Ja, det är inte det att vara ledare är inte en popularitetskonkurrens nödvändigtvis. En god ledare är inte populär per mm.
0: Du nu har, har en vision, bärkraften mobilitet for alle, och värderingar på litet engagerat sammanhang då. Hur du de tingna i det dagliga?
1: Eller, eller bruker
0: du ting de daglige? Ja, ja
1: det gjør jeg. Mm. Jeg bruker faktisk veldig ofte, vi har sånn målbilder i Sporveien, sånn der vi har alt på en slide, ja. en plansje. Og jeg bruker den ofte for å snakke om status i Sporveien. Da lägger på den, og da kan jeg bruke lang tid til å bare prate om den. Mm. Men da kan jeg snakke om status i sporen utenfor målbildet vårt. Når du begynner med bærekraftig mobilitet for alle, så, så det er det bestandig sånn at man jobber med sånne ord. Der. Vi snart snakker om strategi. Hadde jeg suttet hjemme og skrevet det ordet, kommet ut og forventet at alle skulle skjønne det, så, så hadde det i hvert fall vært mange forskjellige tolkninger av det. Men, men det ligger mye i det ordet. Det at vi skal være for alle, du avhänger av, du sitter i rullestol, om du har barnvagn, du är blind, svaksynt, bor på öster eller väster, rik, fattig. Det är liksom fundamentkortet att trafiken ska vara här för alla. Eh mm. och det har vi jobbat mycket med. Och så genom nytt material att vi vi gör det mer tillgängligt både på buss och trik och Det har skett mycket där de sista åren. så det är viktig för oss. Och så ska vi ju driva grönt. Vi ska driva miljövänlig. Trikktbanan har ju drivet på elektrisitet bestandig så mm. vi er litt heldige sånn sett på bussen så er vi no rett rundt hjørnet fra biheil elektrisk så da tilbyr vi kun grønn mobilitet Gratulerer Skal det feires? Ja, det synes vi skal, skal feire litt Det synes vi skal feire litt Och nu vill jag gå til kanske till att till om energieffektivitet, ikk rätt si, har kommit med att det blir dyrt i Norge som mm. är ström. För nu snack batterikraft så går det ju på forbruk, ikke minst. Mm. Och det att vi har ett bevisst förhåll till hur mycket ström vi brukar och hur som vi helt är kan värme och for strömförbruket. Det har vi fått enda mer på agendan de siste åren. Och det tror jag är nyttigt så under batterikraftens for det det vi ska leva.
0: Har du et enkelt uh, språkbilder på hvor mye strøm det koster å en person fra ATB, eller? Nei.
1: <laughs> det har jeg ikke, men uh, det er alt fra... Uh, trikken, bare de nye vognene, eller de nye trikkene vil jo redusere strømforbruket, de er mer energieffektive. Uh, uh, men det er fra basene våre, vi gjør vi en del uh, vedlikehold oppgraderinger for å minimere energiforbruken, gamle oldikjeler, fjernvarme, uh, vi har fått ledd belysning. t har vi faktisk noen avganger i helgen, der vi har gått ned til trevognsett, for vi ser at vi ikke må kjøre seksvogn. Uh, så det er masse små og store uh. tiltak da, som uh, skal være med å gjøre at vi reduserer forbrukssett ikke betydelig fremover. Og vi begynner å se resultatene, så det er veldig hyggelig.
0: Hvor er det du henter inspiration og påfyller den jobben?
1: Altså, jeg er jo en veldig engasjert person. <laughs> jeg blir veldig fort engasjert. Det gör jeg. Og det var litt som jeg sa, jeg, blir, jeg får veldig engasjement av å være ute, å prate med folk. Mm. Og på trykken så satt jeg jo på, på trykkesdalen, så det var jo enkelt. Eh, nå har jeg hatt uh, første runde, altså etter jeg ble konsernsjef, så brukte jeg tida fram til sommeren bare med å være ute. Jeg var med på uh, bussutkjøring på morgenen på Stubberud, jeg var på natta, eller med meg infrastruktur, jeg, jeg var innom T-banen og så på trafikksentralen. Altså, så jeg fikk liksom vært rundt, og det gir meg masse energi, mm. å prate med folk uh, og... For da blir jeg stolt, og det er så mye fine folk, og jeg blir kjempeengasjert over det vi, vi holder på med.
0: Var var den største overraskelsen på den turen? Altså, rundt den. Hva fant du organisasjonen som visste om?
1: Nei, jeg, altså, nå har jeg vært i Sporven i 14 år, så så store overraskelser var det ikke, men det var kanskje spesielt artig å være ute på bussen. På Indre byanbudet, som er et av Oslo også, da, Norges største anbud, overtok jo underbuss i, i våres, og da går fra en dag til neste og med 180 nye busser, hele elektriske, altså det teknologisprang som er ganske stort, og, og se alle de folkene som var i aksjon for å få det her busstilbudet ut om morgenen, det synes jeg var, det synes jeg var veldig lærerikt, for det har vært ordentlig krevende, men nu går det bare bedre og bedre, men det min mye nytt som skal skje på kort tid, så det lærte mig mye av, gjorde jeg.
0: Men er det andre bedrifter, organisasjoner og tater som du ser til, som du har som forbilder?
1: Vi jobber veldig tett sammen Rutter. De er jo våre nærmeste samarbeidspartner, der vi får mye av pengeren våre fra oss også. Mm -hmm. Vi er jo søstersselskap, så vi jobber veldig tett sammen, og det tror jeg er viktig. De har jo kundegrensesnittet ut, og det er til syvende og siste samme vi skal levere til. Så det er, det er viktig, og de er jo også veldig godt foran, og med teknologiskifte, og når jeg snakker busser, er det de som har gått foran og, og fått till det. Så det synes jeg er veldig morsomt å, å jobbe tett sammen med. Eller så, så jobber vi jo selvfølgelig tett også med andre etater og i, i Oslo kommune. Det gör vi. Og så er jo Forbøtaten en av de mest spennende, mm. det må jeg jo si. Jeg glemmer til vi skal kjøre T-banen ut til Forbø.
0: Kommer du til å på T-banen hver dag? Ja, da skal jeg komme ut og sitte her og bare Men når blir det?
1: Det er vel offisiell det den sier, vel i 29, mener jeg. Mm. Det er det du Ja, det mener jeg. Altså, man tør jo aldrig å si noe. Begynner å grave en plass, og plutselig så filmer man ikke trodd. Mm. Men har ikke hørt noe annet i hvert fall.
0: Nei, det er, det er bra. Når koser du deg aller mest til jobben?
1: Jeg tror når jeg er ute blant folk, så koser som meg veldig mye. Og så synes jeg det er morsomt å jobbe med det strategiske, og liksom finne, finne veien vi skal gå og, og visualisere oss selv. Det jeg synes jeg er veldig morsomt. Mm.
0: Hvordan? Det kommer tilbake se. Til, jeg trenger det. Ja, det er greit. Jeg ja. lurer på hvordan lager du skulle gjerne høre dette podcast, men dette bildet ditt som du ofte bruker, hvordan ser ut?
1: Nei, men jeg tror det var faktisk litt morsomt, for jeg, jeg hadde eksamen en gang i Trondheim, <laughs> en fag så er litt tørt, kvalitetsledelse det var ikke favorittfaget mitt eh, og da i eksamensoppgaven så sto det sånn ja, vi skulle presentere et eller annet en ledelse og så skulle vi liksom, det var det som var eksamensoppgaven, og da var det naturligt for meg det var å lage slides så han så satt ved siden av meg på den eksamen han skjønte jo ingenting, for jeg brukte jo så mye ark mm. og jeg satt og tegnet og styret på så når vi gikk ut derfra, så sa han, hva du gjorde for noe? så jeg lager jo en presentasjon han bare, men du tegnet jo ikke en presentation. Jeg ba, jo. Og det var ingen andre som hadde gjort. Men det eh, gikk faktisk greit på examen,. eksamen, Om det var fordi han så overrasket eller hva, det vet jeg ikke. Men jeg synes det er lettere når jeg tenker å visualisere, da, enn å skrive dokument. Mm. Og da går det mye fortere også. Så nu har jeg fått med en sånn... Eh, remarkable mm. jeg tegne. Ja. <laughs> bra. så där kan tegna. Ja, det är väldigt bra.
0: Såras vi kommer till se mycket tegnade ting
1: från. men ändå må det är latrigt för folk att förstås syns jag i
0: Men det senaste dröjt håller har blivit då siden du blev konsertchef så har det varit mer synlig i media, har gjort mer intervjuer, vært mer på podcast och det går lite hårt. Var du var av det att bli en näre sån utadret person?
1: Jag syns ju egentligen det er och så är det kanske inte ikke minst morsomt fordi jeg føler at det har noe artig om prate om, da. Mm. Eh, sporen betyr så mye for så mange, og det er det som på godt og vondt da, hvis du, heldigvis mest på godt, men hvis du sitter i et middagselskap, og møter noen du ikke kjenner, og de hører at de jobber spor ved, så har du et samtaletema. Men i alle hovedsak så er det positive ting. Og det er jo en veldig luksussituasjon å befinne seg i. Det er et engasjement, det er folk glad i spor ved en, glad i kollektivtilbudet vi har i Oslo. Og da er det mer at de ønsker mer, eller noe justering og sånt, og det synes jeg er morsomt, for det viser jo bare at de bryr seg. Mm. Så jeg, jeg det å få ut og snakke om sporet med, det synes jeg er veldig moro. Mm.
0: Hva er det som er vanskelig i denne jobben? Hva er det du grubler på?
1: <laughs> Masse grubler på. Eh, nå har jeg brukt, eh, jeg har hatt respekt for at, jo, jeg har vært der i 14 år. Jeg har vært de siste syve trikken, da har jeg heller ikke suttet på hovedkontoret. Så nå skal jeg bruke litt tid på å bli kjent, eh, mer kjent med resten av virksomheten. Så det har jeg hatt väldigt fokus på. Eh, og så driver jeg og grubler på Uh, og det skal jeg ikke gruble på, men har grubler, grubler mye gjennom sommeren på hvordan vi skal rigge oss for å møte Kån fremtiden. Uh, hva er det vi må gjøre? Hvor er det vi må fokus? Hva betyr det her med strammer økonomi? vilket tøffe prioritering må vi gå inn i? Altså, reisen dit, den går jeg og grubler ganske mye på, og ikke minst hvordan uh, vi skal få med alle folka på den reisen da. Og det tror vi skal få til, og vi, vi snakker om det, men det blir en, det en annen hverdag vi går in i fremover. Og så kjenner jeg veldig på det med teknologiutvikling, fordi den går så mye fortere. Og en ting er teknologi i seg selv, men det er bare et virkemiddel, tenker jeg. Men det kommer du å gjøre noe med måten vi jobber på, for endringen skjer så mye raskere. Och så när traditionella järnbanevirksomheter där de är vant med säkerhet och ram så de lange processerna så får du in en sån IT-världen där ting går i 10 gånger i hastighet och de två kulturerna det liksom de kolliderar så vi må finna måtten och harmonisera det så sånn at vi får jobba med utvecklingsmediere och så per ban tekniskt dryg så det er litt sånn, det går jeg og grubber på. Og
0: hva skal til for, for, for arbeidstaker for å trives i den hverdagen du beskriver da, med mer endring og mer kostnadspresse? Hvordan, hvordan, hvordan kan man gjøre det hyggelig? <laughs>
1: Jeg tror meg at de får være med å lage løsningen, det er, det er sånn, og være med på løsninger. Og det var jo litt det som var oppstarten til det best 2015-programmet i sitt tid, da. Som, da satt jo som strategidirektør, og jobbet jo, og var liksom hjertet barnet mitt. Men da lå jo kollektivtrafikken når jeg kom in vi var 14 selskap, alle skulle konkurransutsettes, eller selges, eller legges ned, eller mindre, og og det var ikke den store fremtiden eh, for, for et felles integrert spor ved selskap. Men, men det, det mobiliserte jo veldig. Når du liksom former deg organisasjonen og sier, folkens, hvis vi nå samler oss, kommitterer oss til et resultat, et mål, eh, så, så må vi være med alle sammen, og så må vi ta det løftet, men da kommer vi også til få sitt med i førersettet for egen fremtid. Mm. Eh, og det var jo suksessfaktoren, og alle var med. Og det er jo da er sporven på sitt beste. Vi har et veldig sterkt bedriftsdemokratispor, men vi jobber veldig tett med det tillitsvalgte, og det har veldig tru altså det veldig tro på. Det er trepartssamarbeidet som vi står for, og den tilliten vi har mellom oss, det er det som er med å skape resultatene. Mm. Når vi er enige om hvor vi skal, så er jeg ikke beståndig enige om heller, liksom alle trinnene på den meien, men vi er enige om hvor vi skal, og vi begynner gå, så, så ruller det, og der lever vi med resultatet.
0: Mm. Så bra. Mm. Helt til slutt, Birgit, hvis det er en, en ny leder, en ung leder som kommer til deg, som kanskje har blitt sjef for et eller annet, kanskje i uka. <laughs> Hva er de tre viktigste lederne vi til å utkomme ja. eh,
1: det tror det aller viktigste er kanskje det jeg startet med selv. Du spurte meg, så jeg sa at du må levere hver dag. Mm. Jeg tror det er kjempeviktig. Eh, det å gjøre en god jobb, gjøre det du sier du skal gjøre, og levere de oppgavene gör. det tror jeg er kjempeviktig. Så er det å være nysgjerrig, søke bredderfaring. Det er veldig mange som kommer inn og så skal det bli leder i morgen. Eh, ikke vær så jævla utålmodig, mm. for du må av bredden. Det tør å gå sidelengst, tør å gå lenger ned eh, hvis det er det som kreves for å få bredde erfaring og kompetanse. Det tror jeg er kjempeviktig å, å ha med seg. Og så synes det et til det å stille deg selv det viktige spørsmålet er det ledere jeg har lyst bli. For jeg tror det er veldig mange som tror at det er det sporet alle skal gå på. Men det å være leder krever noe, men jeg har veldig respekt for de som ønsker å en väldigt god fagperson också. Eh hmm. det tror jeg man ska vara lite ärlig med sig själv. Är det, det faktisk ledelse som triggar mig och som ger mig energi, och som jag syns är artig eller rädd att en skicklig god analytiker eller ingenjör eller projektledare. Ja.
0: Men du är ganske säker i det spegsmålet där.
1: Ja, jag är det, för om jag kan ner mig lite in i strategi, svärna och till så 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 trivs jag väldigt med att kunna visa riktning och dra dra framover då. Ja. Så jag har nog Bevisst eller ubevisst, det i hvert fall
0: det er jeg <laughs> gjennom Tusen takk for at du kom til Lederliv
1: Tusen takk
0: Lederliv er en podcast fra Aplan. Redaksjonen består av Ingrid Hongdeland Johan Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland Og du er hjertelig velkommen til å sende rosris tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole.apeland.no Takk for at du lytter